Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se todos os pastores das denominações religiosas seriam corruptos, como você achou que foi isso que eu teria dito em algum dos meus vídeos ou textos. De, de maneira nenhuma, de modo nenhum. Quando eu faço alguma crítica, ela é seletiva e descreve os que são mercenários, lobos e hereges. Os apóstolos já previam que eles surgiriam para trazer dano ao rebanho de Cristo. Portanto, não é nenhuma novidade ou linguagem politicamente incorreta denunciá-los. Veja que são abundantes as passagens que os denunciam. Uma diz assim, porque eu sei, Paulo falando para os anciãos de Éfeso, eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, no sentido de pervertidas, para atraírem os discípulos após si. Isso está em Atos 20, 29 a 30. Outra passagem diz, Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3,18. Ele não está falando de pagãos, ele está falando de pessoas dentro da cristandade. Outra passagem. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais, não, os tais não servem a nosso Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles servem ao seu ventre. E, com palavras suaves e lisonjas, engana os corações dos simples. Romanos 16, 17 a 18. Mais uma passagem. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Imeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o firme fundamento de Deus... O fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, a parte-se da iniquidade. 2 Timóteo 2, 16 a 19. O ministério do próprio Senhor Jesus era cheio de alertas e advertências para que os discípulos tomassem cuidado com os fariseus e as suas doutrinas, além de seu comportamento cheio de hipocrisia, malícia e engano. Afinal... Não foram ladrões e prostitutas que entregaram Jesus à morte, foram, foram líderes religiosos que fizeram isso. Por isso, quando a palavra de Deus nos fala, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, que era o poder civil e religioso, aí os dois poderes. Adverti, acautelai-vos do, do fermento dos fariseus e saduceus, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, quando o Senhor falava essas coisas, Ele falava isso para deixar os discípulos cientes de que eles iam encontrar realmente esse tipo de, de oposição na sua, na, no seu testemunho cristão no mundo. Essas passagens que eu, que eu li agora estão em Mateus 7,15, Mateus 10,17, 16,6 4. O Senhor ainda acrescentou que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 
Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. Portanto, quando você escuta ou lê algo que eu disse sobre líderes religiosos, isso não é para ser generalizado. As instituições chamadas por eles de igreja, obviamente não têm fundamento bíblico, porque são facções que dividem os crentes por diferentes nomes ou denominações. Mas quanto às pessoas de seus líderes, eu sei de muitos clérigos que são sinceros, são cristãos sinceros, honestos e dedicados ao Senhor e à palavra. O que, o que alguns deles pode faltar em conhecimento da sã doutrina, às vezes sobra em carinho e dedicação no evangelizar os perdidos e no pastorear e ensinar as ovelhas de Cristo. Eu mesmo fico feliz quando ouço algum pregador falar do evangelho puro, da salvação, da graça de Deus, sem mistura. É gostoso escutar algum que fale o Evangelho bem claro. Mas conhecendo a natureza humana, nós sabemos que o desejo do homem não é apenas dinheiro, porque às vezes, às vezes, às vezes a gente fala muito desses que pedem dinheiro, pedem dinheiro, pedem dinheiro, mas a natureza humana não quer só dinheiro. Como geralmente acontece uh, entre líderes de igrejas neopentecostais que pregam curas e prosperidade, enquanto eles enchem os bolsos, vivem em mansões e compram jatos e helicópteros, por outro lado, existem aqueles que também não estão em busca de dinheiro. Mas não precisa ter muito discernimento para identificar que alguns desses são lobos que mal conseguem esconder a cauda por debaixo da pele de ovelha. Esses do neopentecostais que na TV pedem dinheiro a torto e direito, eles estão de olho mesmo na gordura das ovelhas, não no seu bem-estar. Já em Israel, na antiguidade, havia pessoas com essa índole, e o Senhor deixou isso muito claro no livro de Ezequiel, quando ele disse, Ai dos pastores de Israel, ou guias de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes mas dominaste sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor... E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas, eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca e não lhe servirão mais de pasto. Isso foi dito, obviamente, não para a igreja, mas foi dito para Israel, prevendo o futuro de Israel quando Deus colocará guias honestos e sinceros e corretos para guiar o seu povo. Mas ele já na antiguidade estava alertando ali e demonstrando e dando uma bronca tremenda naqueles que eram os guias de Israel, mas apacentavam a si mesmos. Isso está em Ezequiel 34, de 2 ao 10. O contraste entre os que buscam o próprio interesse e aquele verdadeiro pastor que é Cristo, Cristo Jesus, 
O próprio Jesus mostrou no Evangelho de João, quando ele disse, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou, sou conhecido. João 10, 10 a 14. Então, não considere as críticas que eu faço às instituições, às doutrinas e aos comportamentos reprováveis de homens mercenários como algo generalizado. Muitos evangelistas e pastores entram na obra do Evangelho pobres e saem mais pobres ainda, porque gastam o que têm e às vezes gastam a própria vida por amor do Senhor. São dedicados às almas que precisam de salvação e às ovelhas de Cristo que precisam de, de, de pastoreio, de alimento e pastoreio. Deus usa esses irmãos na obra como usou Elias e Eliseu, que foram profetas dados não aos judeus, que estavam adorando no lugar instituído por Deus, que era Jerusalém, mas justamente aqueles que estavam fora de Jerusalém, para onde eles tinham sido levados, como as dez tribos, não é? por obra do ímpio e idólatra Jeroboão. Mesmo lá, fora de Jerusalém, que era o lugar onde Deus havia colocado o seu nome, o centro de toda adoração, Deus ainda tinha provisão para o seu povo através daqueles profetas, Elias e Eliseu. Mas você, às vezes, encontra entre líderes religiosos Aqueles que não buscam o enriquecimento, enriquecimento, mas buscam outras coisas. Você encontra outras motivações que não são menos egoístas do que o dinheiro. O ser humano não é ávido só por dinheiro, mas também por poder. E em meio à onda de prisões e condenações por corrupção no Brasil... A Netflix colocou, um, um, colocou dentro do aeroporto de Brasília, no Saguão, um cartaz enorme para promover a sua série House of Cards. A série mostra o ator Kevin Spacey no papel de Frank Underwood, um político corrupto até o, até o último fio de cabelo, que chega à presidência por meio de crimes, homicídios, estratagemas, mentiras. Ele não busca dinheiro, ele busca poder. Por isso o cartaz, para promover a série, trazia um recado, no aeroporto de Brasília, trazia um recado para os políticos corruptos. Dizia assim, escolher dinheiro em vez de poder, um erro que quase todos cometem. Assinado Frank Underwood. Então o ser humano busca poder. Às vezes não é dinheiro. Eu recebi um, recentemente uma crítica de um clérigo protestante que parece menos interessado em dinheiro do que em poder. Tanto é que ele me acusa de ser mercenário e de levar o evangelho com interesses financeiros. Mas quem conhece o meu trabalho sabe que eu tenho uma profissão para o meu sustento. E aquilo que eu faço na, na web, e com vídeos e textos e também com, com os meus livros, é tudo de graça. Apenas a versão impressa dos meus livros do evangelho é que é vendida, mas o valor fica integralmente com a editora. Uh, veja alguns trechos do que esse pastor me escreveu. Abre aspas. Os seus frutos são de falso profeta. Pessoas como você sempre existiram e nunca fizeram mais do que tirar proveito para si, tentando destruir a igreja. Bom, por certo, ele, por certo ele acha que igreja é uma denominação religiosa. 
E, curiosamente, a afirmação seguinte que ele faz me coloca na categoria de profeta verdadeiro, já que eu não ganho dinheiro com os meus livros. Porque ele continua dizendo assim, abre aspas, João Batista saiu do meio dos levitas e da família sacerdotal, mas também saiu de perto de toda a fonte de lucro e viveu somente com mel silvestre e gafanhotos. Se você fosse um profeta verdadeiro, não venderia livros ou usaria os problemas da igreja para ganhar dinheiro. Fruto de falso profeta. Fecha então, então eu não sou falso profeta porque eu não, não vendo meus livros, não ganho dinheiro com os meus livros e nem com problemas uh, da igreja. Eu sempre estou atento a pessoas que contestam alguma coisa que eu disse apontando argumentos bíblicos. A pessoa pode até escrever e reclamar, olha, o que você falou está errado por causa disso, disso, ótimo, vamos ver, então vamos, vamos examinar, deixa eu me corrigir. Mas a afirmação seguinte do, do e-mail dele parece ter mais a ver com o aspecto estético e de oratória e estilo do meu ministério do que com qualquer erro doutrinal. Ele escreveu assim, abre aspas, o seu tom de voz, sorriso irônico, sarcasmo, não é fruto de alguém indignado ou preocupado com esse problema na cristandade, mas de um oportunista que sabe que os problemas existem e está aproveitando para fazer sua própria teologia e ganhar dinheiro. <risos> Ele continua, enfim, você é mais um dos muitos dos que cobiçam. Uau! Ele conseguiu enxergar dentro do meu coração. Tudo indica que... Ah, ele continua, ele, ele continua uh, uh, falando um monte de coisa, né? Mas tudo me pareceu aí, pelo que ele escreveu, que ele não busca ganhar dinheiro na posição eclesiástica que ele ocupa. Mas ele teme perder o poder e o prestígio que a sua posição de pastor lhe confere. Quando ele citou João Batista como tendo vindo de família sacerdotal, já soou alarme, já deu uma pista de que o problema estava em eu atacar o ensino teológico convencional e os títulos eclesiásticos. Esse foi o problema dele. Da minha crítica a posições e títulos como doutor em divindade e também as instituições religiosas que levam o nome de igreja, porque a igreja, afinal, não é uma organização, é um organismo, é o corpo de Cristo, o conjunto de todos os salvos. Então, dessas críticas que eu costumo fazer, ele comentou o seguinte, abre aspas, muitos como você já foram desmascarados. O fato de você não ter tido a oportunidade de estudar nos Estados Unidos e se formar em um doutorado, que não é o domínio de todo conhecimento, e sim o conhecimento do específico, pois um doutor em divindade não sabe de tudo, e sim muita coisa de um amplo conhecimento, faz você falar como oportunista sanguessuga, e não como um verdadeiro cristão. Cristo, sim, viveu com fariseus, saduceus, publicanos, questionou muitos e salvou outros, a exemplo de José de Arimateia, que era saduceu, Nicodemos fariseu e Mateus publicano. E nem por isso Jesus que não veio salvar as instituições, se intrometeu nelas, nas instituições. Ele disse sobre as instituições, dai, a, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Mateus 22, 21. É inegável que, exista, uh, que existisse corrupção e desvios sagrados no império de César, porém Jesus veio salvar o que estava perdido. Pessoas como você, que não sabem disso porque não estudaram teologia. Estude um pouco de teologia e aprenda que o conhecimento liberta as pessoas, uh, liberta e as pessoas erram por falta de conhecimento. Fecha aspas. 
Como costuma acontecer, toda demonstração de um clérigo que teme perder o seu poder sobre as pessoas vem acompanhada de um alerta no final, com uma pitada de terrorismo psicológico fundamentado naquela famosa frase do não toques no ungido de Deus. E assim ele arremata o seu e-mail da seguinte maneira. Estou falando isso para você, som, para você somente para alertar que com Deus não se brinca e ele não se deixa zombar. Porque na realidade você não conseguirá afetar a igreja do Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Ora, resumindo a resposta uh, ao que ele me perguntou, sim, uh, existem os mercenários na cristandade que estão interessados no dinheiro, nas ovelhas, na, no dinheiro das ovelhas, mas também existem os que não estão no jogo por dinheiro. Como Frank Underwood, de House of Cards, o interesse deles é por poder. Um cristão com um pouquinho de discernimento e de conhecimento da natureza humana vai perceber quando é um e quando é outro. Isso quando não for um modelo híbrido, né? que, aquele que gosta de dinheiro e também gosta de poder. Mas eu volto a afirmar que existem sim milhões de pregadores, pastores e clérigos em geral que são sinceros, são honestos, são pessoas humildes, que estão na obra pelo amor a Cristo e as ovelhas. E às vezes eu tenho o prazer de encontrar alguns aqui e eu sei que terei muito prazer de abraçar a muitos deles quando chegar no céu. Então o Senhor irá revelar lá no céu até onde tudo que nós fizemos foi construído com material nobre ou com palha descartável. Toda a glória, então, será só dEle, porque nada mais fomos aqui na terra do que instrumentos dEle. Paulo escreveu, pois quem é Paulo e quem é Apolo serão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão ou recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Isso em 1 Coríntios 5, de 3 a 23.
visiterespondi.com.br Visite 3minutos.net